0: A las 21 horas de este martes todo Chile te aplaude. Hoy en el marco del Día Mundial de la Salud, homenajeamos y reconocemos el trabajo de todos los funcionarios de la salud por su labor para enfrentar la pandemia del COVID-19. Los invitamos hoy día a toda la comunidad regional y nacional a aplaudir a los héroes de la salud.
1: Los héroes de hoy enfrentan algo invencible, un enemigo que se propaga implacable, invisible. Los héroes de hoy Luchan con fuerza, se exponen al enemigo, aunque no haya certeza. Los héroes de hoy, batalla noche y día, sin nunca cuestionarse el propósito y su valentía. Los héroes de hoy no discriminan. Si el camino tiene sombras, ellos lo iluminan. Ellos son los que pasarán a la historia. Sus nombres serán recordados en la memoria. La batalla no se detiene, nuestros héroes tampoco. Gracias a cada uno de los trabajadores de la salud por su tremendo esfuerzo y dedicación. Por eso, Chile los aplaude.
2: Estas son las noticias para hoy.
3: Agenda informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Esta
0: es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla.
4: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno a proteger a los trabajadores y
5: trabajadoras. Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
3: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
4: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama.
3: Noticiero Regional. Verás y objetivo. Primero
5: aclarar que esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
3: Por algo no se escucha la gente que decide.
5: Pero aquí evidentemente que tiene que haber una explicación del gobierno regional y por supuesto también del mismo Ministerio de Salud.
3: Agenda Informativa.
0: Hola, cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Placer enorme saludarles y de acompañarles en esta edición 312 de agenda informativa, emisión 473. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda informativa. Marcamos la diferencia. Soy José Barrá, se los invito a conocer las noticias.
6: Si soy diagnosticado con coronavirus, ¿tengo derecho a licencia médica? Sí, los trabajadores diagnosticados con COVID-19 tendrán derecho a licencia y a todos los derechos que eso significa. Sin embargo, se deberá evaluar si el contagio se dio en una situación laboral o externa. De ser externa, la institución previsional de salud, ISAPRE o FONASA. De ser laboral, los administradores de seguros y accidentes profesionales deberán hacerse cargo. Infórmate más en www.direcciondeltrabajo.cl o llamando al 600 450 4000. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta.
0: El intendente de la segunda región comunicó el lamentable fallecimiento de la primera víctima por el COVID-19 en nuestra región. Esto es la ciudad de Antofagasta. Se trata de una mujer de 65 años con diversas enfermedades de base y que estuvo desde el 29 de marzo en la UCI del Hospital Regional. A continuación escuchábamos las reacciones por parte de la autoridad regional.
7: Buenas noches, eh, quisiéramos en, en, por este medio informar el primer fallecimiento relacionado al COVID-19 en la región de Antofagasta. Eh, el fallecimiento es de una mujer de 65 años que ocurrió a las 18.05 horas de hoy en el Hospital Regional de Antofagasta. La causa del fallecimiento es una insuficiencia respiratoria aguda ...asociada a una neumonía, el producto también del, del COVID. Es una paciente que tenía múltiples antecedentes anteriores... ...que se agravaron con la condición de, del virus. La paciente fue, se le fue realizado el test el día 26 de marzo... ...el día 27 se le entregó el resultado de positivo... ...y del el día 29 hasta hoy se encontraba... ...en la unidad de cuidados intensivos del, del hospital regional. La familia ya fue notificada... ...y se están realizando los procesos que corresponden... ...para su entrega, ¿no cierto?, y, y posterior sepulcro... ...el, el caso pertenece al clúster que teníamos identificado... ...dentro del hospital regional... ...y estaba ya, como les indicaba, recién detectado... Eh, ...es un día triste para la región de Antofagasta... ...es el primer fallecimiento que tenemos... ...y espero que sea un llamado de atención... ...porque la responsabilidad del cuidado está en nosotros... ...no queremos tener... ...más de estas informaciones en Antofagasta, así que insisto, el llamado a cada uno de los que estamos escuchando... ...que nos hagamos responsables porque está en nuestras manos el frenar el avance del coronavirus
2: en nuestra región. Buenas noches. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
0: La diputada Catalina Pérez se refiere al fallecimiento de la primera persona por COVID-19 en la región de Antofagasta... A continuación escuchamos las reacciones por parte de la parlamentaria.
4: Lamentamos el sensible fallecimiento de la primera víctima por COVID-19 en la región de Antofagasta. Creo que es momento de hacer un llamado, de reiterar el llamado que hemos hecho como parlamentarios y parlamentarias de la región y que también han hecho distintos representantes y autoridades públicas a extremar las medidas de cuidado en nuestra comunidad. Necesitamos cerrar las fronteras de la región, necesitamos establecer una cuarentena, necesitamos que se establezca un cordón sanitario en comunidades que se ven especialmente vulnerables, como San Pedro de Atacama o la comunidad de eh, El Alto, El Loa. Pongamos por delante la salud de las personas si no dejemos que el costo de esta crisis lo paguen las familias eh, antofagastinas, no dejemos que el costo de esta crisis lo paguen los trabajadores y trabajadoras.
2: Agenda informativa. Intendente de la segunda
0: región, Ergar Blanco, se refiere a la temática del COVID-19 en la región y también a través de sus comunas.
7: Y buenas tardes. Eh, bueno, quisiera... Compartir este punto de prensa comentando y lamentando ¿no cierto? el fallecimiento que tuvimos el día de ayer, la primera persona en la región producto del, del COVID-19. Nosotros hicimos un comunicado ayer y quisiera precisar una información que se entregó en ese comunicado eh, en, en referencia a la fecha en que se había tomado el examen ¿no cierto? De, de la paciente en el hospital de de Pagasta. Eh, el examen fue tomado el día 24. ...de marzo y procesado el día 26 en el CON... ...y el resultado se había tenido el 27 en Un eh, error de, de lectura de documentos... ...pero eh, quería aprovechar de, de aclarar la situación... Eh, ...también que el día de ayer, durante la tarde... ...me comuniqué con la hija de la persona fallecida... ...para entregarle nuestro pésame... ...y para ponerle a su disposición todo lo que ella estime conveniente para poder eh, aclarar, consultar o eh, tener a su, a su vista con respecto al tratamiento que se dio a su madre. Así que estamos en contacto con ella y, bueno, una vez que, que pase el duelo nos reuniremos para poder completar esta situación. Y además, se ha instruido al director del hospital llevar adelante una investigación ...con respecto a la, la ficha clínica y, y lo que ha ocurrido en, en el hospital... ...para tener todos los antecedentes y tomar las medidas que sean necesarias... ...si la investigación así lo indica para eh, seguir operando de buena manera... ...en el hospital de nuestra región. Segundo, indicarles que hoy día tenemos un nuevo caso que informar... ...es un caso en Calama, una mujer de 37 años... ...eso nos lleva a un total de 69 casos en la, en la región... ¿Cierto? Tenemos eh, dos personas que están actualmente con ventilación mecánica, una de las personas que habíamos nombrado ayer en el Hospital Regional de Tofagasta fue extubada el día de hoy, y también informamos hoy día los cuatro primeros recuperados, ya que son las dos personas de Tocopilla y las dos primeras personas en Calama que habían sido detectadas con con el COVID. ¿Ya? Así que eh, eso eh, son también para que lo tengan en las estadísticas, los dos, los cuatro primeros recuperados en ...en la región. Y también aprovechar de, de informarles... ...ustedes lo vieron durante la mañana... ...estamos preparando un plan... ...para Semana Santa... ...hemos hecho en reiteradas ocasiones... ...un llamado para que las personas... ...no abandonen su ciudad... ...no abandonen sus domicilios... ...si, fuese, si no es estrictamente necesario... ...pero para reforzar esto... Eh, ...y en conjunto con el General Aguirre... ...hemos tenido reuniones... Con, ...incluso con seremis ...intendentes y jefes de división de otras regiones vecinas de manera de aunar esfuerzos y prevenir justamente estos movimientos intercomuna y interregiones así que vamos a tener un despliegue mayor durante este fin de semana desde el día de mañana y el que va a permitir solamente el tránsito de personas que tengan el comprobante de su domicilio de hacia dónde se dirige eso es importante porque vamos a tener controles en distintos puntos de la región y eh, carabineros o eh, personal de ejército les va a hacer esta solicitud y de no tenerlo van a tener que devolverse a sus eh, domicilios. ¿Ah? Además vamos, solicitamos hoy día el apoyo a las municipalidades para tener mayor presencia y también a los distintos estamentos del Estado que tienen la capacidad de poder hacer este tipo de fiscalizaciones como el Senda o el Ministerio de Transporte. Eso sería lo que les puedo reportar hoy día, estoy abierto a las preguntas.
4: ¿No me escuchan?
7: Daniela, ¿le escucho?
4: ¿Sí? Intendente, sí, lo que pasa es que no lo escuché muy bien porque se me cortó un poquito el audio. Son básicamente dos preguntas, si pudiese ahondar un poquito más respecto del caso de la persona que falleció el día de ayer producto del COVID y si efectivamente esa persona se contagió en el hospital regional, que es lo que nos ha llegado un poco
0: por parte de la familia.
7: Sí, ayer nosotros en el punto de prensa indicamos que pertenecía al, al clúster que teníamos identificado en el hospital regional. Es una persona que, de 65 años, mujer, que tenía, llegó al hospital por una intervención, tenía varias también, eh, historial, médico, ¿no es cierto?, y fallece por una insuficiencia respiratoria aguda, acompañada de una neumonía producto del coronavirus.
4: Intendente, ¿y en este sentido, que otras medidas, aparte de las que ya mencionó, se van a tomar con el hospital regional atendiendo a que efectivamente es un foco de contagio? Lógicamente que otros pacientes, a pesar de todas las medidas que están tomando, también pueden estar en riesgo, igual que el personal médico.
7: A ver, la, las medidas se tomaron antes de, de que tuviésemos el, el desenlace del fallecimiento de ayer. Ya las visitas fueron restringidas, las personas segregadas. ...tenemos ocho personas que fueron indicadas por la mutualidad del hospital... ...para que fuesen a hacer cuarentena... ...además se tomaron medidas complementarias con 45 personas más... ...se han ido tomando los exámenes, se han ido identificando algunos positivos... ...otros que han salido negativos y en función de eso... ...volver a hacer una sanitización del piso y volver a habilitarlo para seguir funcionando... ...las medidas como les indicaba recién se tomaron antes de lo que sucedió ayer... ...incluso fueron tomadas apenas, estuvimos eh, identificado este clúster en el, en el hospital para poder asegurar ¿cierto? la salud tanto de los funcionarios como de las distintas personas que estaban hospitalizadas allá.
3: Estamos presentando Agenda Informativa, el más completo resumen noticioso del día. Agenda Informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en tal tal. Alcalde de la
0: Municipalidad de Taltal, Sergio Orellana, comunicó a sus vecinos cuáles son los canales oficiales en cuanto a la entrega de información referente al COVID-19 y así evitar la entrega de información errónea en la comuna Taltalina.
5: Bueno, comentarle primero que nada, es cierto, que tuvimos un rato como mil contagiados, todo el mundo hablaba que estábamos todos enfermos ya, eh, la verdad que han habido siete o ocho casos de, 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 de presuntas posibilidades de se han mandado antofagasta y han llegado seis resultados negativos, gracias a Dios. Espero que se siga dando así, que no, no, no aparezca ninguno positivo. Pero nuevamente, por pues, decirle a la comunidad que tengan tranquilidad, en el hospital se está haciendo todo lo que realmente el protocolo que se exige, que hay que tener. Los chicos, de la vacuna, la gran mayoría de los niños se han puesto la vacuna y aquellos que no se han puesto también tienen que ir a, a ponerla porque hay gente ya capacidad y gente con buena voluntad también de poder lograr cierto el 100% de la vacunación sin problema creo que hoy eh, día tal tal está dando un ejemplo también de, de ser responsable tal tal está dando un ejemplo de, de, del cuidado que debemos tener con las mineras está todo conversado con los particulares mineros también está conversado cuáles son las prevenciones los protocolos que tienen que seguir y si por ese motivo la cosa de la vida nos tocase a alguien si nosotros también sabemos ¿Cuáles son los protocolos? Dejarlo en cuarentena, si no es tan grave, esperando el resultado. Y si eso fuese grave, de inmediato a la comuna de Antofagasta, que ahí están todos los medios para, para la región, ¿cierto? Que están todos los laboratorios, están todas las cosas que confirman o rechazan alguna de estos tipos de, de enfermedades. Así que, nuevamente, bendiciones, que Dios nos cuida a todos, que nos proteja y que también seamos capaces de autoprotegernos. Bendiciones y que el virus se vaya lejos de Tal Tal. Muchas gracias.
2: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
0: Alcalde de Taltal, Sergio Orellana, confirma caso de coronavirus en Taltal. Información fue confirmada por el edil de la comuna Taltalina. A través de las siguientes declaraciones escuchamos al alcalde de Taltal.
5: Bueno, desde acá de la Intendencia Antofagasta estamos, cierto, dando una muy mala noticia para la comuna de Taltal. Como alcalde de la comuna no quería dar antes la noticia porque... ...faltaban documentos por el cual me debía respaldarlo verdaderamente y hablar... ...hasta el momento no ha llegado nada... ...pero por celular el director del hospital me autoriza, ¿cierto? ...para poder informarle a la comunidad que tenemos un caso de virus... Eh, ...una persona de sexo masculino, 58 años de edad... ...trabajador en una empresa minera... ...el cual hoy día se le han tomado todos los reguardos ...especialmente por su familia, 13 personas más que estuvieron alrededor de él... ...esto verdaderamente de un par de días atraque que al parecer tenía el, el contagio, recién se logró hacer el día 2 un examen y que hoy día vio aparentemente, no aparentemente, ya confirmado el, el positivo. Así que esperemos que la comunidad entienda que, que esto de una u otra manera no hay fórmula cómo poderlo haberlo eh, evitado. Creo que hoy día estamos expuestos en cualquier lugar, en cualquier minuto, en cualquier segundo. Pero también, cierto, requiere que necesitamos los mismos el autocuidado, el, el respetarlo nosotros mismos a medida que que los que vemos en las casas en cuarentena, de verdad que vamos a ayudar mucho a que esto no se propague. Ojalá Dios quiera, que siempre lo ha dicho, lo sigo manteniendo en nos guía ya del cielo, lo de la seguridad, que mientras nos cuidemos, mientras no, nos podamos cierto autocuidar, de verdad en menor riesgo. Esperemos que sea el único caso en tal tal hoy día.
6: ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5 en María Elena.
6: Noticias.
3: Quintero registra
0: nuevo PIC de CO2 en medio de la pandemia. El Ministerio del Medio Ambiente pide a empresas reducir las emisiones. Expertos aseguran que los habitantes de la denominada zona de sacrificio serían más vulnerables al COVID-19, ya que la enfermedad ataca las vías respiratorias, al igual que la contaminación. La mañana del lunes se registró un nuevo pic del dióxido de azufre CO2 en la comuna de Quintero, región de Valparaíso, provocando que agrupaciones demuestren su preocupación y exijan que se tomen medidas al respecto. Por ello, desde la Ceremi de Medio Ambiente solicitaron a las empresas del cordón industrial del sector que de cara al invierno trabajen en regular sus emisiones. Esto ya que los parámetros establecidos en la norma horaria no debieran superar las 350 microgramos por metro cúbico de CO2. Aún así, a las 7 de la mañana de este lunes alcanzaron los 385, lo que preocupa a los habitantes y agrupaciones sociales de la zona. Víctor Azócar, director del Consejo de Salud del Hospital Adriano Cauciño de Quintero, afirmó que la población de las llamadas zonas de sacrificio se encuentra en un sistema inmune, debilitando a causa de la constante exposición a gases contaminantes. Esto podría hacer a la población aún más vulnerable a la pandemia, ya que tanto el coronavirus como la contaminación atacan las vías respiratorias y específicamente a los alveolos, asegura el experto. María Victoria Gasmuri, Seremi de Medio Ambiente, explicó que el PIC registrado descendió rápidamente, pero que aún así está preocupada por la situación. Quiero hacer un llamado a las industrias para que realicen las gestiones para reducir sus emisiones. Considerando el escenario de pandemia que estamos viviendo, declaró Gasmuri a Radio Bio, Bio
2: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
0: Contraloría oficia a la Fuerza Aérea de Chile por traslado de pacientes contagiados por coronavirus desde Temuco a Santiago. Según señalaron, se está solicitando requerimientos manuales, protocolos y o procedimientos previstos para este tipo de operativos y recursos públicos asociados, pues las razones de traslado urgente de Temuco a Santiago no serían completamente claras. La Contraloría General de la República informó que va a oficiar a la Fuerza Aérea de Chile para que entregue toda la información disponible tras el traslado de un hombre con coronavirus desde Temuco a Santiago. Según informado a través de su cuenta de Twitter, ante la cantidad de denuncias que han surgido tras este traslado del paciente, que es un nefrólogo del ente fiscalizador, explicó que oficiamos a la Arafach para indagar proceso de traslado del paciente con COVID-19. Según señaló en dicho documento, está solicitando el requerimiento manual, protocolo y procedimientos previstos para este tipo de operativos y recursos públicos asociados pues las razones del traslado urgente desde Muco a Santiago no serían completamente claras. Ahora, la Fuerza Aérea de Chile tendrá un plazo de cinco días para que responda a nuestros requerimientos. El paciente de 61 años, que además presentaba un cuadro de neumonía tras aterrizar en el área de Pudahuel, fue trasladado hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica, según la FACH. El procedimiento se efectuó con cápsulas de aislamiento para proteger al paciente y personal que lo realizó.
1: 2. Malestar general. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado con test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha ha sido de un 2,3%. ¿Cuál es la población de riesgo? ¿Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas? ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Evitar contacto con cualquier persona que esté enferma. Limpiar y desinfectar las superficies que toques con frecuencia. Mantener aislamiento en caso de enfermedad. ¿Existe tratamiento? El tratamiento es sintomático para controlar la fiebre y el malestar. Los casos severos son asistidos con medidas de soporte como la ventilación mecánica. Los antibióticos no son efectivos. ¿Cuándo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo.
5: Noticias. Noticias.
0: En la radio.
3: Agenda informativa a través de Radio FM por ti 98.7 en Tocopilla.
0: El ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó un nuevo balance y también actualización del COVID-19 en el país.
8: Muy buenos días. Estamos aquí para dar cuenta, como hacemos diariamente después de la reunión con el presidente de la República y algunos ministros, dar cuenta, insisto, de la marcha de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Eh, y parto esto, este informe señalando lo siguiente. Al día de hoy tenemos 286, 286 funcionarios de salud enfermos por eh, coronavirus. Eh, 256 eh, trabajan en el sector público de salud y 30 en el sector privado. ...y de estos 286, tres pacientes se encuentran bastante graves... ...conectados a ventilación mecánica. ¿Y por qué parto con esto? Porque hoy día se celebra el Día Mundial de la Salud en todo el mundo. Y es imprescindible, es necesario, es justo... ...rendir hoy un homenaje a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud... Lo que ellos están haciendo por todos nosotros es heroico, va a ser recordado. Y lo hacen levantándose temprano, preocupados por sus familias también, con temor, eh, a veces en condiciones muy difíciles. Y es por eso que todos los trabajadores y trabajadoras de salud en Chile merecen nuestro reconocimiento y desde luego nuestro agradecimiento. Ellos están salvando vidas, están previniendo que personas se enfermen, están haciendo un gran trabajo. Y es por eso que humildemente queremos pedir a toda la ciudadanía que hoy día a las 9 de la noche el aplauso para los trabajadores de salud que se ha hecho una costumbre espontáneamente en muchas localidades en Chile suene con más fuerza los trabajadores de salud necesitan de nuestro reconocimiento, agradecimiento y apoyo. Y es por eso que insistimos que los miremos con respeto, los miremos con gratitud y ojalá, insisto, hoy día a las 9 de la noche podamos desde nuestras casas, desde nuestras cuarentenas, desde donde sea que estemos, brindarle como chilenos y chilenas que somos un solo país, un tremendo aplauso que les dé ánimo y exprese esta gratitud ...que sentimos en todos los confines eh, de nuestra patria. Respecto al informe eh, de evolución diaria... ...tenemos 301, 301 casos nuevos... ...notificados en las últimas 24 horas... ...recuerdo, hasta las 21 horas de anoche... ...eso significa que hace varios días ya... ...tenemos una cifra de personas nuevas... ...contagiadas y diagnosticadas por el examen de PCR... ...estable, eh, con una progresión que avanza entre 300 y 400 por día... ...en los últimos dos tres días ha ido más bien a la disminución... ...que eh, a estar pegado cerca de los 400. Esto eh, refleja que tenemos 5.116 eh, contagiados y certificados a la fecha... Eh, ...y debemos agregar seis personas fallecidas por coronavirus a la notificación de hoy día estas personas y acompañamos a su familia en el dolor que significa que hayan partido, nos hayan dejado son una persona de la región eh, metropolitana de 73 años con un eh, accidente vascular, cerebral una hemiplegia severamente eh, postrado con una dependencia severa en el cual no se hicieron medidas terapéuticas extraordinarias también tenemos un paciente fallecido de 79 años en la región de Los Ríos, un paciente de 88 años en cuidados paliativos en la región de Ñuble, un fallecido de 65 años en el que se hicieron esfuerzos importantes en la región de Antofagasta, sin embargo tenía como comorbilidad, diabetes, infarto, había sido operado eh, de bypass coronario. Tenemos en la región metropolitana un fallecido de 100 años, eh, que es el fallecido de mayor edad que contabilizamos hasta ahora, y eh, otro de 79 años eh, también en la región metropolitana eh, que había sido trasladado de la región de Maule. Eh, en relación al número de pacientes eh, recuperados, en la definición que hemos utilizado por Consejo de Expertos Internacionales, tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros, y eh, los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han eh, fallecido. De modo que el número de pacientes activos y potencialmente contagiantes como fuente de nuevos casos de infección, hoy día es de 4.194 personas que están en este periodo en los cuales pueden contagiar eh, a otros. Eh, ya mencioné que los casos eh, confirmados eh, nuevos se mantienen en esta cifra, entre 300 y 400, con una tendencia eh, más bien a la baja. Eh, en relación eh, a los exámenes, llevamos 57.122 exámenes vinculados a un RUT. Quiero ser eh, muy claro en esto, porque hay personas que se han hecho eh, una misma persona varias veces un examen de PCR o al principio había que repetirlos cuando se validaban los exámenes, de manera tal que los exámenes totales realizados son un poco más, pero estos son el número de pacientes ...en los que se ha hecho eh, al menos un examen de eh, coronavirus eh, en el país... ...para no contabilizar dos veces a las mismas personas. En relación a los pacientes eh, críticos, tenemos un total de 357 pacientes hospitalizados... ...esto es 10 pacientes más que el día de ayer. También aquí se anota una cierta tendencia al aplanamiento, a la disminución de casos nuevos ingresados a tratamiento intensivo, de los cuales 286 están conectados a un ventilador mecánico, esto es el 84% de los casos y 54 pacientes de los que he señalado eh, en, estado en, en una unidad de tratamiento intensivo eh, se reportan por sus médicos tratantes como eh, críticos. Eh, el, el uso de los respiradores eh, ...no ha seguido creciendo eh, vertiginosamente... ...de hecho eh, ayer eh, ingresaron al tratamiento intensivo... ...como ya he mencionado... ...con requerimientos de ventilación mecánica... Solo 10 eh, nuevos pacientes eh, en el país.
6: ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa... ...si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves... ...a recuperarse en su casa... ...bajo las siguientes condiciones... ...el contagiado debe dormir en una pieza solo... Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etc. y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro y también desinfectar la ropa sucia. Y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Noticias. Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama. Noticias. Minuto a minuto.
0: Realizan sumario a jueza de tribunal oral de Calama por manejo en estado de ebriedad, esto después de un choque. Fue después que la involucrada protagonizara un choque esto en calle Puritama con Quemazón y tras ser detenida, esto el pasado día sábado, el Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acordó este lunes 6 de abril iniciar una investigación disciplinaria contra la jueza del Tribunal de Juicio Oral Penal de Calama, Gabriela Abuzabal, luego que el Ministerio Público iniciara una investigación en su contra por el delito de manejo en estado de ebriedad. El Pleno dispuso además que por razones de buen funcionamiento del Tribunal Oral y lo Penal de Calama y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 13 del Acta 15 del 2018 de la Exentísima Corte Suprema del 26 de enero del 2018, se dispone de destinación transitoria de la magistrada del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama mientras dure la investigación.
2: Agenda informativa.
0: Al menos una persona herida en enfrentamiento entre civiles y militares bolivianos en frontera boliviana. Se han reportado una persona herida en enfrentamientos con militares bolivianos, esto en la frontera boliviana, donde estaban estos residentes que estaban en Chile y ahora quieren retornar a Bolivia. Todo esto en el marco de la
2: emergencia sanitaria por el COVID-19. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
0: La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp implementó nuevos límites de reenvío de mensajes para evitar la propagación de información falsa a raíz de la pandemia del coronavirus. La medida busca que los usuarios de la plataforma puedan reenviar ciertos mensajes a solo un chat por vez, logrando así evitar la expansión de la desinformación. Una muy buena medida, sobre todo en tiempos en donde hay mucha gente que desinforma y que de verdad crea verdaderas histerias colectivas dentro de la comunidad.
8: Noticias
3: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra central informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
6: ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Noticias en tu radio.
3: Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
0: En la mañana del día de hoy llegó hasta el frente del Hospital Comunitario de Mejillones una delegación del Cuerpo de Bomberos de Mejillones. Junto a bomberos y bomberas de las tres compañías que integran el Cuerpo de Bomberos de la Comuna entregó un afectuoso saludo a todo el personal que trabaja en el Hospital de Mejillones al celebrarse el Día Mundial de la Salud. Hoy, 7 de abril, en que se conmemora el Día Mundial de la Salud.
6: Bomberos de Chile hace es
4: un especial reconocimiento al personal de salud
7: de los establecimientos públicos y privados por, por el extraordinario trabajo hecho en esta pandemia. pandemia. bomberos de Chile queremos expresarles nuestra gratitud y que cada uno de ustedes sienta en su interior
0: el valioso aporte
7: que están brindando a la comunidad incluso poniendo
3: sus vidas en peligro.
7: En este complejo es escenario estamos seguros que el personal
5: de salud logrará salvar, salvar muchas vidas y que tarde o temprano volveremos
1: a abrazarnos entre todos
5: ¡Gracias por tanto!
3: Somos Agenda Informativa Noticiero Regional veraz y objetivo por algo nos escucha la gente que decide
0: Así de esta manera llegamos al final de las noticias correspondientes al día de hoy Esperamos que usted se haya informado e informada a través de Agenda Informativa. Y queremos reiterarle el llamado al autocuidado, el lavado de manos, a tomar todas y cada una de las medidas que la autoridad le ha implementado. Por favor, cuídese. Este es el mensaje de Agenda Informativa. Y también para todos y cada una de las radioemisoras que a esta hora transmiten Agenda Informativa.
2: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado Agenda Informativa, líder en noticias. El más completo resumen noticioso del día. Recuerde... En cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.